0: Ich habe eigentlich immer so ein bisschen die Verbraucherbrille aufgesetzt. Also immer mit offenen Augen geguckt, wo läuft was schief, wo fehlt mir persönlich was, wo denke ich, könnte man was besser machen. Und wenn ich dann eben Dinge entdeckt habe, die mich nicht mehr losgelassen haben, dann habe ich halt angefangen, länger drüber nachzudenken. Und zwei Dinge haben sich festgesetzt in meinem Kopf. Das erste war Apfelsaft <lacht> und das zweite sind Seifen gewesen. Beides relativ banale Produkte, ähm, wo ich aber eben in beiden das Besondere dann auch gesehen habe und wusste, dass da... Ähm, ganz viel ist, was man besser machen muss. Und bei Leaf haben wir eben gesagt, hey, wir möchten das geschmacklich auf ein neues Niveau heben, indem wir einfach die regionalen Äpfel ganz hochwertig verarbeiten und da eben sortenreine ähm, regionale Apfelsorten dann pressen können. Und bei Terrace of Beauty sind es jetzt eben ja, plastikfreie Seifen, unisex, palmölfrei, vegan, durch die Bank, wo du dann dein ganzes Bad von Shampoo, Duschgel, Gesichtsreiniger komplett entfernen kannst, verändern kannst und eben nur noch mit einem Block Seife dich eigentlich reinigst und ja, ich glaube, das ist schon etwas, was mich auch ausmacht, dass ich immer ganz nah am Menschen dran bin. Also sowohl Apfelsaft das ist was typisch Deutsches und Seife braucht auch jeder, dass es diese einfachen Dinge sind, die mich total triggern und äh, interessieren.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Nathalie Richter. Nathalie hat 2014 das Apfelsaft-Startup Lev gegründet was mittlerweile neun Säfte und Schorlen anbietet. Aber warum hat sie das gemacht? Sie hat gemerkt, dass im alten Land eine unglaubliche Apfelvielfalt besteht, aber dass dieser Hype irgendwie nicht nach Hamburg rübergeschwappt ist. Also hat sie sich gesagt, alles klar, ich mache jetzt Apfelsäfte, die euch einfach umhauen und hat das mit Lev in die Tat umgesetzt. Richtig cooles Projekt, aber damit noch nicht genug. Denn sie hat 2018 noch mal gegründet, diesmal aus ihrer Start-up-WG, wie sie selbst schreibt. Dort kam ihr nämlich mit ihren Mitbewohnern die Idee zu Terrorist of Beauty. Was ist das? Also erstmal ist es ein ziemlich geiler Name. Dann geht es darum, dass sie plastikfreie Blockseifen für Haut und Haar anbieten und damit den Kampf gegen die Gesetze der Schönheitsindustrie angehen wollen, wie sie selbst sagen. Also haben wir hier zwei sehr spannende Projekte, über die es sich lohnt, mal eine Runde zu quatschen. Und das machen wir jetzt auch. Einen großen Dank vorher auch nochmal an die Hamburger Sparkasse, die uns ja hier im Hamburg-Podcast unterstützt und auch in dieser Folge wieder unser Folgensponsor ist. Jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Natalie, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Kommst du eigentlich auch ursprünglich aus Hamburg?
0: Nee, aber ich bin jetzt seit, lass mich überlegen, seit elf Jahren in Hamburg. Mir hat mal jemand erzählt, ab zehn Jahren darf man sich Hamburger nennen. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber ich äh, bin eigentlich ein heimatloser Geselle. Also sehr oft umgezogen mit meinen Eltern, geboren in Hessen, Bayern, Niedersachsen, alles war dabei. Aber Heimat ist Hamburg inzwischen.
1: Also in Hessen geboren, wo?
0: Kronberg im Taunus bei Frankfurt.
1: Ach, letztlich. Ja. Ich, ich bin in Wiesbaden geworden und bin in Taunusstein aufgeschrieben. Ach was. Ja.
0: Ich habe in Wiesbaden studiert. Echt? <lacht> ja.
1: ja. Siehst du mal, sind wir uns äh, in den in der, in Wurzeln gar nicht so äh, verschieden. Ja, du, du, du hast ja also zwei Projekte, die, die ganz, ganz bekannt ja irgendwie so, so sind, finde ich. Also, dass, ähm, als ich über Terrorist of Beauty gestoßen bin, äh, dachte ich so, hä, die kenne ich doch. Also, die habe ich doch schon mal gesehen. Weil du ja auch Lev gestartet hast schon vor über fünf Jahren. Außerdem ziemlich zeitgleich, wie wir ja auch heute in Hamburg damals gestartet hatten. Das genau. war ja im gleichen Jahr, ein ja. paar Monate später. Ähm, super spannend. Hast du irgendwie schon immer vorgehabt zu gründen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe das nie so richtig auf dem Zettel für mich gehabt. Ich habe mich nur ähm, fälschlicherweise in einen Studiengang äh, Master eingeschrieben, der Management und Entrepreneurship heißt. Und ich dachte ja, Management, super, was Entrepreneurship ist, wusste ich nicht und dann plötzlich war ich umgeben von lauter Menschen, die irgendwas gründen wollten und das war für mich dann so der Anschluss, mh, eigentlich eine ganz coole Sache und so hat sich das dann fortgesetzt, dass ich irgendwann sehr, sehr klar wusste, ich will Unternehmerin werden, hm. mit was wusste ich nicht, aber das hat sich dann halt ergeben.
1: Das war in ne? So. Genau, ja. Also in Lüneburg, gar nicht so weit weg von hier. Ähm, ich habe dich auch damals äh, total so äh, auch schon so ein bisschen so in der Wahrnehmung. Man hat ja dann irgendwie, dass ich bei Mitvergnügen gab es einen Artikel äh, hier und da äh, poppt das auf. Wir hatten ja auch damals schon irgendwie mal schon hier und da mal Kontakt. Ähm, da ich dich auch immer so, das hast du auch irgendwo stehen als Startup Enthusiast äh, mit Liebe zu Apfelsaft äh, <lacht> so kennengelernt. Ähm, ja. Und du hast ja auch so Sachen gemacht, man sollte äh, Sachen, Sachen gesagt, wie man sollte äh, nicht so viel Angst haben, einen Fehler zu machen. Also dieses äh, Scheitern und also ruhig mal gegen die Wand laufen und dann wieder aufstehen, finde ich auch total sympathisch, weil ähm, auch bei auch die Vorgeschichte bei Heute in Hamburg war ja genau das Gleiche, wir hatten ja auch etwas anderes gestartet. Und das war dann quasi, nachdem wir damit gescheitert sind, war das dann sozusagen so die, die Erlösung, ja, <lacht> so ja. auch, auch bei uns. Hattest du, wie hast du denn so angefangen, so mit so, mit als du dann wusstest, okay, jetzt irgendwie dieses, was zu gründen, irgendwie was Eigenes zu machen, sich zu, zu verwirklichen, ja auch irgendwo, ist irgendwie was, was dich interessiert. Wie bist du dann herangegangen damals?
0: Ich habe eigentlich ähm, immer so ein bisschen die Verbraucherbrille aufgesetzt, also immer mit offenen Augen geguckt, wo läuft was schief, wo fehlt mir persönlich was, wo denke ich, könnte man was besser machen. Und hm. wenn ich dann eben Dinge entdeckt habe, die mich nicht mehr losgelassen haben, dann habe ich halt angefangen, länger darüber nachzudenken. Und zwei Dinge haben sich festgesetzt in meinem Kopf. Das erste war Apfelsaft <lacht> und das zweite sind Seifen gewesen. Beides so relativ banale Produkte, ähm, wo ich aber eben in beiden das Besondere dann auch gesehen habe und wusste, dass da ähm, ganz viel ist, was man besser machen muss. Und bei LEV haben wir eben gesagt, hey, wir möchten das geschmacklich auf ein neues Niveau heben, indem wir einfach die regionalen Äpfel ähm, ganz hochwertig verarbeiten und da eben sortenreine ähm, regionale Apfelsorten dann pressen können. Und bei Terrace of Beauty sind es jetzt eben, ja, plastikfreie Seifen, unisex, palmölfrei, vegan, durch die Bank, wo du dann dein ganzes Bad von Shampoo, Duschgel, Gesichtsreiniger komplett entfernen kannst, verändern kannst und eben nur noch mit einem Block Seife dich eigentlich reinigst. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas, was mich auch ausmacht, dass ich immer ganz nah am Menschen dran bin. Also sowohl Apfelsaft ist was typisch Deutsches und Seife braucht auch jeder, dass es diese einfachen Dinge sind, die mich total triggern und interessieren.
1: Bevor wir über und, und Terrorismus noch müssen, mehr quatschen, äh, fangen wir mal mit unseren sechs Hamburg-Fragen an.
0: Mhm.
1: Die bekommt jeder Gast einmal ab. Und die erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du? Sternschanze. Ist das schon immer, seitdem du in Hamburg bist?
0: Nee, äh, ich bin gelandet auf der Reeperbahn ähm, anfänglich. Auch oh, ein guter Start. <lacht> <Ja. lacht> richtig tough. Dann war ich, äh, ja, Spielbodenplatz, also ich war schon in dem Dunstkreis dann, aber auch mal in Eppendorf. Also ich bin ein bisschen rumgekommen, Barenfeld war auch mal mit dabei und jetzt halt wieder seit vier, fünf Jahren auf dem Schulterblatt direkt, hm. ja.
1: Das ist wahrscheinlich, magst du wahrscheinlich auch sehr gerne da.
0: Es ist schön, aber manchmal auch ein bisschen zu trubelig. Ich bin froh, dass wir hinten so einen schönen Innenhof haben mit hm. einem dicken Baum, wo man dann auch mal sich fühlen kann wie hm. auf dem Land. Aber vorne raus ist schon echt Halligalli.
1: Ja, nächste Frage. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: ganz klar St. Pauli, ähm, einfach diese menschliche Vielfalt, die Kreativität, mit der da ähm, gearbeitet wird, aber auch generell das, das Bodenständige. Ich glaube, das macht nicht nur die Stadtteile aus, sondern auch wirklich Hamburg an sich, dass man eben nicht äh, total durchgeknallt ist wie in Berlin und sich für den coolsten hält, sondern dass man einfach macht und anpackt und arbeitet und durchzieht und dann kommt irgendwas Cooles bei raus. Was würde ich sagen, in den meisten Fällen Besser ist als das, was aus der Hauptstadt kommt. Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, und eben der, diese Mischung aus Kreativität und hanseatischer Bodenständigkeit, das finde ich in St. Pauli total schön.
1: Hm. Nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? Fahrrad. Überall, wenn es nicht gerade extrem schifft, aber sonst?
0: Genau, in der Regel, ansonsten gehe ich zu Fuß. Hm. Ähm, man wird halt auch sehr bequem, wenn man äh, an der Schanze lebt. Also ich habe selten einen Grund, mich weiter als äh, zwei Kilometer Luftlinie zu bewegen. Und da geht das entweder zu Fuß oder mit dem Rad auf jeden Fall.
1: Mhm, kenne ich. ich. Ich wohne in Ottensen, das ist ziemlich genau dasselbe Spiel. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Das Beste, was mir passiert ist Boah, das ist eine riesige Frage. Ähm, ich glaube, das Beste war, dass ich meinen Hund in einem Tierheim gefunden habe.
1: Oh, schön. In, was, in welchem Tierheim warst du?
0: Äh, Franziskus Tierheim. Wo ist das? Das ist ähm, bei Hagenbecks Tierpark. Hm, Und okay, äh, das ist halt so ein kleiner, verknautschter Straßenhund gewesen. Hm. Und äh, das ist mein Best Buddy bis heute.
1: Stark. Und du bist, ähm, wo ist er denn? Der ist ja gar nicht hier. Der
0: ist gar nicht hier. Nein, er ist inzwischen ein Scheidungskind. Mm, okay. Ich teile ihn mir mit meinem Ex-Freund, wie man das ja so modern heutzutage mm. macht. Und nein, jetzt ist er halt gerade bei Papa.
1: Okay. Das ist aber, ach, süß. hattet ihr, ihr dann damals gedacht, okay Hund, war, war das wirklich so, ihr hattet vor einen Hund und dann und Sohn und dann seid ihr ins Tierheim und geguckt?
0: Ja, wir haben gesagt, ja Hund wäre doch irgendwie ganz nett. Und dann ähm, haben wir in der Süderstraße geguckt und das war dann eher so, wow, äh, städtisches Tierheim, 1000 Kampfhunde. Ich war völlig überfordert, habe trotzdem Tränen in den Augen gehabt und dann ähm, haben wir gesagt, na, das trauen wir uns jetzt irgendwie alles äh, nicht so richtig zu hier mhm. und haben dann im Franziskustier aber eine ganz tolle Beratung bekommen, mhm. ähm, welche ja, Hunde zu unserem Leben eigentlich passen würden von denen, die sie hatten und da war eben Henry mit dabei und äh, ja, das war ein Volltreffer.
1: Ja, ich, das, ich hatte das damals auch ähm, meiner damaligen Freundin ähm, mit einer Katze gemacht. Sie wollte unbedingt eine Katze haben, weil es war auch schon immer so ein Katzenmensch, so, so die, das, die typische Person die Katzenvideos teilt und, und Sachen so und da sind wir da waren wir tatsächlich in Süderstraße in, der, in dem und hatten ähm, die Katze wir hatten wir, haben wir sind hingegangen haben gesagt hey ähm, zeig uns die Tiere die keiner haben will und da war das äh, Kescher und Kescher hatte nur ein Ohr <lacht> und das eine war also es, es waren zwei Ohren aber das eine war so ein bisschen verknubbelt und, äh, und dann hatte sie auch noch irgendwie so eine ähm, hatte noch irgendwas mit dem Fell im Nacken war war immer so waren war, fehlt noch ein paar Haare und dann war das ähm, war, musste man das auch immer irgendwie eincremen und dann hatte sie auch noch so eine Futterallergie also so richtig
0: oh Gott schon ein bisschen komplizierterer
1: <lacht> Fall ähm, und die war ein Jahr da und das äh, war war hat total war total schön da was sie dann so raus da raus und ich war glaube ich man schätzt konnten nur schätzen wir als sie war glaube ich zehn und ähm, genau, bis sie dann, ähm, bis sie dann jetzt leider auch vor kurzer Zeit erst verstorben ist, ist sie, hat sie dann noch ein schönes Restleben gehabt. Ja, cool. Deswegen, Leute da draußen, geht auf jeden Fall ins Tierheim, wenn ihr euch einen Hund oder ein Tier holen wollt. Und nicht irgendwo hin so und immer alles gleich neu und, und jung und, und Kinderalter sozusagen.
0: Genau, das sind eh die besten Hunde. Wenn man die einmal geknackt hat, dann weichen die nicht mehr von einer Seite.
1: Nächste Frage, welches Gebäude oder Bauwerk ist ein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Inzwischen ähm, einfach das Schulterblatt mit dem rumpeligen Kopfsteinpflaster.
1: Ja, schön, das hatten wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Wenn der Podcast hier raus ist, dann ist es, glaube ich, schon passiert, aber ihr macht ja auch bei der Katze, macht ihr jetzt einen Weihnachtsmarkt oder sowas, ne?
0: Genau, ja, äh, machen wir einen Tag, also mhm. am 6. Dezember, der mhm. Nikolausabend, Machen wir mit der Katze zusammen so einen Lef-Apfelpunsch-Weihnachtsmarkt, -äh eben eintägiges Erlebnis.
1: Äh, mein letzter Levkontakt war außerdem auf dem Dockwil, da hatte der ja auch einen Stand. Schön da in dem kleinen Wäldchen da hinten. Ähm, ja. Und da gab es, was war das noch? Ich habe gerade aufgeschrieben, Rababaschnaps. War das Rababaschnaps? Ja, Rababsi
0: ja. haben wir gemacht. Rabababsi, ja. genau, Rababsi.
1: Ja, ja. Fand ich total geil, ja, hab ich da.
0: Das war auch der Brenner auf dem Dockwil. Ja. ja. Wir sind nicht hinterhergekommen. Ja, <lacht>
1: wir sind einen Teilschuld ein Teil <lacht> davon gehabt. Wir sind da auch des Öfteren mal vorbeigeschlendert. Letzte Frage, was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Oh, Hamburg hat mega viele ganz schöne Plätze, das ist total schwer, oh Gott. Ähm, gerade wenn man eben Hundebesitzer ist, du gehst ja ganz oft auch in Ecken, wo man sonst niemals einen Grund hätte äh, hinzugehen. Was ich total gerne mag, ist ähm, in Eppendorf gibt es so ein kleines Moor mhm. und das ist wirklich so ein kleines Mini-Naturschutzgebiet und ähm, da hast du dann so richtig Tümpel mit Kranichen und die fliegen da durch und es ist halt mega ruhig. Und es, du glaubst halt nicht, dass du gerade mit in der Stadt sitzt. Und das ist so ein Ort, wo ich gerne einfach auf der Bank sitze und da auf diese Tümpel mit den Fröschen gucke.
1: Hm. Bist du auch im Elbstrand mal mit, mit mit dem Hund?
0: Ja, doch, ab und zu schon. Aber das ist mir dann manchmal auch dann schon zu viel. Also dann mhm. fahre ich eher mal ans Falkensteiner Ufer Richtung Blankenese raus, mhm. wo dann halt noch ein bisschen mehr Natur ist.
1: Hm, bisschen, ja, oh ja stimmt. Da, das ist äh, das ist da fast ja bei Wedel dann da hinten. Ne? Da. Genau, ja. Ja, da war ich auch mal. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber da war das auch so, ist das so, ein, also da wo man auch gar nicht mit dem Auto bis zum Strand kommen kann. So, ich weiß nicht mehr genau wo, das war aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall richtig schön.
0: Ja, da ist auch dieser Campingplatz.
1: Ja, das Und, war da um die Ecke, glaube ich. Ja, ja, genau, also
0: im Sommer ist traumhaft, da kommst du ja manchmal vor wie in der Karibik, wenn du da am Strand liegst.
1: <lacht> Dann habe ich noch so zwei, zwei Zusatzfragen, also das waren schon die sechs Hamburg-Fragen, ging schnell bei uns her. Ja. Was begeistert dich an Hamburg?
0: Das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ja. Also einfach dieses, ähm, es ist total divers. Jeder Stadtteil ist irgendwie ganz anders und hat so seinen eigenen Charakter. Aber am Ende sind die Hamburger dann doch alle vereint in dem, dass sie einfach total viel im, im Kopf und in den Händen haben. Also einfach immer busy sind und irgendwas reißen und eben nicht nur diese Tagträumer sind, die ihre großen Gedanken haben. Aber dann kommt am Ende nichts dabei raus. Ich glaube, das ist wirklich so eine alte Kaufmannsdenke, mhm. die da irgendwie noch drin schlummert, dass man halt einfach anpackt. Und das mag ich sehr gerne an der Stadt.
1: Und wie viel Apfelsaft trinkst du privat?
0: <lacht> die Frage höre ich auch sehr oft. Es ist weniger, als man denkt. Ähm, ich trinke so, hm, ich würde mal sagen, in der Woche eine Flasche. Okay. Ist nicht so viel. Ähm, aber ich möchte auch immer ähm, mir das so ein bisschen als was Besonderes bewahren. Ich will das nicht so totschlagen. Mhm. Und mich freut es dann immer, wenn ich eine Weile keinen Saft von uns getrunken habe oder dann mir mal wieder unsere Hoppe schnappe, die hat ja noch einen Hopfen mit drin. Ich denke, boah, das schmeckt schon richtig geil, ähm, dass man wirklich sich dieses Gefühl ein bisschen bewahrt, dass mhm. dann auch unsere Kunden draußen haben, die dann nicht so am Tropf hängen, wie wir selber.
1: Mhm. Genau, dann, dann lass uns doch mal ein bisschen über Lev quatschen. Lev heißt ja Liebe auf Plattdeutsch. Genau. Das ist schon mal ein, ein ganz, ganz, ganz äh, schöner Name dafür. Ja, wie ging das denn los damals, 2014 mit Levi? Wie kamst du darauf, hast du, du das alleine?
0: Ähm, ja, hat ich, das ich hatte eben dieses Studium abgeschlossen und war sicher, ich will was gründen, wusste aber nicht was und bin zufällig ins alte Land gefahren und habe da einen Ausflug hingemacht, wie man das so macht, ne? Hufläden mhm. abklappern, irgendwie mhm. mal gucken, was da so los ist und habe in einem der Sorten reine Apfelsäfte gefunden, also Bosskorb, mhm. Elster, Holsteiner, Cox, die ganzen Geschmacksrichtungen und hab die probiert und war persönlich einfach total geflasht davon, dass Apfelsaft so vielfältig sein kann, aber halt auch so krass lecker.
1: Und auch noch aus der Region. Genau, also. und du denkst dir
0: so, hä, das gibt es doch nicht. Das ist irgendwie eine halbe Stunde Autofahrt oder maximal eine Stunde von hier entfernt. Und in Hamburg kriegst du das nicht und keiner weiß davon. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen und ich habe gesagt, ich möchte da zumindest ein Projekt draus machen und irgendwie versuchen, diese Brücke zu schlagen, dass man eben den Geschmack, der im mhm. alten Land bekannt ist und nichts, ein alter Hut eigentlich, dass man den jetzt nach Hamburg bringt. Und so ist dann aus der Liebe zum Apfelsaft äh, das Projekt LEV entstanden und ein halbes Jahr später habe ich dann auch meinen Job gekündigt, den ich dann eben damals noch hatte und habe gesagt, ich will das jetzt richtig machen, also voll rein.
1: Also ich habe quasi eigentlich das Produkt Apfelsaft aus dem alten Land so ein bisschen modernisiert oder so ein bisschen... Ähm mich sagen alltagstauglich, aber, aber so in, in, ins Leben der Hamburger gebracht, so, ne? Genau. So jeder ja. kennt hier Franzbrötchen, aber, aber so irgendwie der Apfelsaft war dann schon ja, der Underdog.
0: Ja und irgendwie ne? so undankbar, ne? Dann immer in diesen komischen Kartons und, und das hatte immer so was bisschen altbacken, schäbiges. Mhm. Dabei ist es eigentlich qualitativ so wahnsinnig gut, mhm. dass es was ganz anderes verdient. Und da haben wir dann dran gearbeitet.
1: Und welche, welche Sorten produziert ihr da? Mit Lev jetzt?
0: Wir haben uns auf die typischen Sorten geeinigt, die auch gerne gegessen werden: also Elster, Boskorb, Holsteiner, Cox und Jonagold. Dann haben wir noch eine Altländer Süßkirsche inzwischen, eine Pflaume, Quittenschorle, hm. Apfelhopfenschorle. Jetzt ganz neu haben wir auch eine weiße Rhabarberschorle. Was auch viele nicht wissen, ist ja, dass in den Rhabarberschollen ganz oft was anderes mit reingemischt wird, damit diese pinke Farbe entsteht. Mm. Wer aber mal echten Rhabarber gekocht hat, weiß auch, dass das nicht knalle Pink ist, was man am Ende im Topf hat, sondern dass eher so, so weißlich-grünlich irgendwie ist. Und ja, so haben wir dann eben die erste weiße Rhabarberschorle
1: gemacht. Und, und wie produziert ihr da? Also wie hängt ihr da? Wie tief hängt ihr da drin in der Produktion?
0: Ja, knietief. <lacht> <lacht> mein äh, Mitgründer hat eine Mosterei im Alten Land. Ich habe eben damals gesagt, ich möchte es nicht irgendwo einfach einkaufen und da mein mhm. Label draufkleben, sondern ich will die richtige Altländerkompetenz im Team haben und habe da eben ein äh, Moster ausgegraben im Alten Land. Habe den, glaube ich, ein halbes Jahr bearbeitet, dass ich ein Startup mit ihm gründen möchte. Und er hat mich immer wieder zum Teufel gejagt. Ähm, ich habe auch nicht locker gelassen und irgendwann ähm, hat er sich auf einen Kaffee mit mir getroffen. Und hat sich dann meine Ideen angeschaut und meinte, irgendwann ist total bekloppt, aber okay, lass mal probieren. Und er, so fing das Ganze dann an.
1: Er konnte es sich noch nicht so vorstellen. dass das Also du hattest so eine Vision irgendwie im Kopf und er konnte, kam noch nicht ganz hinterher?
0: Er war total neugierig, aber er hat das natürlich mit seiner Eidländer-Perspektive gesehen und dachte, was will dir jetzt mit meinem Apfelsaft Also ja, äh, okay, ja, lass uns was machen, aber dass da jetzt so viel Potenzial drin stecken soll, das hat er selber nicht gesehen. Hm. Ja.
1: Das ist ja witzig. Okay, und, ähm, und jetzt seid, seid ihr zu zweit oder seid ihr? Zu dritt. Wir haben noch dritt. einen
0: Designer mit an, ins Team genommen, mhm. ähm, weil wir eben gesagt haben, es muss, regional ist schön und gut, aber es muss halt auch einfach cool aussehen. Mhm. Und dann haben wir da zu dritt mit eigenem Geld und so weiter eben mhm. ganz klein angefangen.
1: Und, ähm, und, äh, ja, und das ist jetzt eigentlich Status Quo auch weiterhin? Ne? Also seit
0: genau, wir sind die drei Gründer, mhm. wir haben äh, vier Mitarbeiter, und die meisten sind eben im Außendienst, weil man in dem Apfelsaftsegment oder Fruchtsaft generell ist schon ein hartes Pflaster. Ne? Du hast die ganz großen, das natürlich auch sowas wie Fritz Cola, die jetzt auch nicht unbedingt auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind und ne? die da auch nicht so Lust haben, dass ein kleiner da irgendwo die Gastronomien äh, angrebt. Und das ist ein wahnsinniges Geschiebe links und rechts in den Supermärkten genauso wie in den Bars und Restaurants.
1: Also du, muss man sich vorstellen, dass der Haupt ähm also nicht die Hauptarbeit, die liegt sicherlich auch bei den Äpfeln irgendwo ganz stark, aber auf der anderen Seite sozusagen, dann hier in Hamburg, dann vor allem dann wirklich daran liegt, vor Ort hinzugehen in die Läden und mit denen zu quatschen und denen das anzubieten.
0: Genau, quatschen, anbieten und vor allem eben auch diese ähm, Begeisterung so ein bisschen zu wecken. Hm. Nicht nur zu sagen, ja, ich brauche halt eine Apfelschorle, hm. sondern zu sagen, nee, ich will die Elster Schorle weil die schmeckt am geilsten. Und, und mit denen
1: kann man geile Drinks machen. Genau. <lacht> so. Ich glaube, relativ schnell habt ihr, habt ihr das ja auch so ein bisschen ein bisschen gepusht, so ne also ich weiß auch noch, war, irgendwann war es, ich glaube, es war im Übel und Gefährlich mal, und dann gab es dann da, gab es dann da halt auch irgendwie, ja, Leaf-Drinks, ja. voll geil, also da, da denkt man, also es ist ja wie wenn man darüber nachdenkt, okay, was mische ich denn jetzt irgendwie mit Wodka, mit, mit Gin und so Sachen, da denkt man ja irgendwie an so die typischen Verdächtigen, aber man denkt ja irgendwie nicht direkt so, so an, an sowas wie Apfelsaft, aber, mhm. es ist, aber es ist ja gerade, also es ist ja eigentlich auch wieder total naheliegend, es ist eigentlich so, so okay, warum? kommt man da nicht vorher drauf, weil wenn man natürlich so ein, einen super leckeren Apfelsaft ähm, trinkt und dann da kommt man auch ein bisschen Alkohol räumisch, so, dann ja. ist das ja eigentlich auch eine ganz gute genau, Idee. Genau, ja. kann man auch gut wegtrinken. Ja, das
0: schlupft man so. Und es ist eben total witzig, in, in Polen und Russland ist das quasi Nationalgetränk, in jeder Bar, in jedem Club ist das Standard, so wie bei uns, weiß ich nicht, Rum Cola oder sowas. Mhm. Ähm, und in Deutschland kennt es halt irgendwie niemand und wir dachten, das kann doch nicht sein, dass... Das müssen wir doch auch bekannter machen. Und inzwischen haben wir jetzt auch einen festen Wodka-Partner, auch aus hier aus Hamburg, der uns da äh, gerne mit unterstützt, weil die halt auch sehen, hey, das ist eine Mischung, die erstmal überrascht, aber die Leute dann total feiern. Und das sehen wir auch jedes Jahr jetzt auf dem Dockville. Wir waren jetzt eben in Summe das dritte Mal mit dabei, ähm, dass viele eben ganz gezielt unsere Bar auch suchen und sagen, ey, geil, beim weitem die besten Drinks auf dem Gelände.
1: Ja, und lokal und regional, wenn es dann auch der lokale Podcast sozusagen noch genau, dazukommt. Ist ja. Ja, passt ja auch perfekt ins, äh, ins, ins Bild, so, auch was man auch irgendwie so ein bisschen sucht oder ähm, was einen so ein bisschen jetzt auch heutzutage immer mehr noch, noch begeistert, ne, wenn man da so ein gutes Gefühl irgendwie damit drin hat. Gutes Gefühl beim Trinken, oh Gott. <lacht> <lacht> Wir verleiten ein wenig. Ja. Ja, lief. Die haben wir ja voll schnell durchge ja, jetzt Aber haben wir irgendwas vergessen bei die. Nö,
0: schmeckt halt richtig Schmeck, gut. ne? Richtig. Wo Der beste das so, Apfelsaft Hamburgs.
1: Wo, wo, wo gibst du das in Hamburg zu so kaufen? Das, das muss man nochmal.
0: machen. Äh, die meisten Edekas führen uns. Auch nicht alle, alle, aber die meisten schon. Und ähm, ausgewählte hochwertige Cafés, Gastronomien, Bars.
1: Die, die, die was verstehen von Apfelsaft.
0: Genau, die eben das bisschen Besondere ja ihren Gästen servieren wollen.
1: Ich fand auch damals immer so interessant, also so vor zehn Jahren, da habe ich Apfelsaft immer, so diesen klaren Apfelsaft getrunken und nie den trüben. Und wenn ich dann mal irgendwie, ob es jetzt ein Restaurant war oder bei Omi, ähm, wenn du dann so einen naturtrüben Apfelsaft bekommst, das fand ich dann schon immer, das war schon was Besonderes. Ja. Den habe ich dann auch gerne einfach so getrunken und nicht als Schorle. Ähm, deswegen finde ich, deswegen finde ich, mag ich, mag ich leb halt auch so gerne, weil es halt, alles total trüb ist und weil du dann auch nochmal so noch mal verschiedene Geschmack, Geschmäcker in diesem trüben Apfelsaft hast, eben durch die Sorten. Ja.
0: Ja, Ach, und es ist auch schön. krass, äh, was das dann bei vielen Leuten wirklich für Erinnerungen weckt. Ich hatte schon so Momente, wo dann plötzlich eine Frau mit Tränen in den Augen vor mir stand, nachdem sie den Holsteiner Cox von uns getrunken hat. Ich so, oh Gott, was, was ist los? Was, was Haben wir was falsch gemacht? Nein, nein, oh Gott, das ist nur so schön, es schmeckt wie bei meiner Oma damals und ich habe das seit halt 30 Jahren nicht mehr auf der Zunge gehabt.
1: Oh, süß. Ja, ja schön. Ja, solche Geschichten sind natürlich dann auch nochmal ganz besonders schön, wenn man das dann hört. Ja, krass. Ja, danke, dass ihr den Apfelsaft wieder in die Hamburger Gesellschaft getragen habt. Yes. Sehr gut. Ja, und dann ähm, lief das und lief das, fünf Jahre sind äh, vorbei und dann kam irgendwie die nächste Idee bei ja. dir zustande.
0: Dann habe ich mich gelangweilt. Nee, das ich was, weiß das natürlich war nicht. Los. Ich weiß auch nicht. <lacht> Es war alles nicht geplant. Mhm. Ich bin natürlich mit Lev immer noch total busy. Wir machen das ja nach wie vor ohne externe Investoren und so weiter. Das heißt, ich stehe nach wie vor mitten im Wind und an der Front, um das eben alles hinzukriegen. Aber mich persönlich hat halt das Thema Plastik und Nachhaltigkeit persönlich, also ganz privat, immer mehr mhm. beschäftigt. Und ich habe mich vor anderthalb Jahren, nee, vor zwei Jahren war das entschieden, dass ich Plastik aus meinem Badezimmer entfernen möchte, dass ich nicht mehr irgendwelche äh, synthetischen Duschgele und Shampoos benutzen will, wo man nicht weiß, was tut es mit dir selber, also einmal irgendwie auf hormoneller Basis und so weiter, mhm. was man inzwischen alles weiß, was dieses Mikroplastik mhm. dann noch für den menschlichen Körper bedeutet, aber auch einfach die Umweltverschmutzung durch die ganzen Wegwerfprodukte, die man da so hat mhm die man konsumiert und habe da angefangen mich mit dem Thema Haarseifen und feste Seifen auseinanderzusetzen und ähm, ich wohne in einer großen WG auch also wir sind so eine Art Startup WG es sind zehn Leute die alle irgendwie selbstständig sind und ihre eigenen Projekte und Firmen vorantreiben und da fallen so Dinge immer auf sehr fruchtbaren Boden und plötzlich saßen wir eben alle zusammen und haben gesagt, ja, das gibt es doch nicht, ja, wir wollen uns auch verändern, aber irgendwie ist das doch alles scheiße, das riecht wie nach dem Zweiten Weltkrieg, so, also so Kernseife und das will man doch nicht Boah, verwenden ja, und wie willst du denn die Menschen da draußen überzeugen, dass sie das alles, was sie jetzt von den L'Oreals dieser Welt kriegen, fallen lassen, um sich so, so einem Stück Seife umzudrehen? Und dann war es halt wieder genau so ein Moment, hey, da muss man doch ein Projekt draus machen. Das müssen wir doch gelöst kriegen. Wenn wir es nicht hinkriegen in unserer Startup-WG, wer kriegt es dann gelöst? Und dann habe ich mich mit einer meiner Mitbewohnerinnen eben dahingesetzt und wir gesagt, wir fangen jetzt an, die besten Seifen herzustellen. Und haben uns da eben das Thema reingebuddelt und wollten eben nicht nur von der Produktseite her das gut machen, sondern auch wirklich vom Design und dann eine Ästhetik hinkriegen, die ansprechend ist und die Menschen mitnimmt und begeistert, dass sie sich verändern wollen.
1: Ich finde den Namen auch so perfekt. Terrorist of Beauty. Der ist so, der ist so gegensätzlich äh, neugierig machend.
0: Ja, wir wussten auch wirklich nicht wird das klappen oder nicht? Ne? Das war, ist schon so eine Hart an der Grenze und es gab ganz viele Leute auch vorab, die gesagt haben, seid ihr bescheuert? Terrorist, das geht doch nicht. Du kannst doch dann mit nicht Marketing machen. Das steht in jedem Lehrbuch drin, dass du nicht mit Negativ- Assoziationen Stimmt, und ja. sowas irgendwas Eigentlich machen ja. sollst. Ne? Mhm. Wir sagen, nee, nee, wir sehen das, wir sehen das und es war wieder genau der Moment, ich habe so eine Vision gehabt und ich wusste, dass wird klappen.
1: Ich meine, diese Vision, genau, das ist hier wahrscheinlich auch irgendwie langfristig das gesamte Geschäft der Schönheitsindustrie verändern. Genau. Und ähm, es macht ja alles, es macht ja auch total Sinn. Also es ist ja halt auch, ihr wollt ja was, ihr, wollt, ihr kämpft ja für was, in dem Sinne. Genau. Und, ähm, und somit Terrorist ja sozusagen auch auch nochmal auf einer auf einer schönen, auf einer positiven Art. Genau, und, es ist
0: rein eine Metapher dafür, dass ja. wir wirklich was verändern und transformieren wollen. Und es hat eben für uns angefangen mit dem Plastikthema. Und je mehr du dich dann mit Pflege beschäftigst, hm. desto mehr siehst du, ey, da ist ja noch viel mehr, was im Argen liegt. Was ist denn jetzt hm. mit Palmöl? Ja, das muss weg. Vegan muss es auf jeden Fall auch sein. Dann, wieso brauchen Frauen eigentlich 20 Pflegeprodukte und Männer irgendwie zwei bis drei, wenn es hochkommt? Wer hat sich denn die Regel überhaupt ausgedacht? Und dann merkst du halt, dass es einfach so eine krasse Industrie, die alles dafür tut, dass wir immer mehr konsumieren und viel zu viel und immer abhängiger auch werden, also Haare, Gesicht und so weiter. Äh, die Haut einfach ähm, eine Abhängigkeit entwickelt oder auch Antireaktionen, also ganz viele ähm, allergische Reaktionen, die heute existieren, sind eben eine Konsequenz auf die ganzen scheiß Inhaltsstoffe, die da seit Jahrzehnten einfach benutzt werden, weil es billig ist und den Konsumenten halt in eine Richtung manövriert, wo man ihn dazu bringt, dass er noch mehr kauft.
1: Also ich frage mich mal, wäre meine Haut überhaupt trocken, wenn ich mir keine Creme ins Gesicht schmieren würde? Erstens, zweitens, wenn dann da auch, wenn es dann immer ne, ja, Antifalten oder ähm, keine Ahnung, äh, Ton und, und was es ja, in welche Richtung es ja alles gibt, denke ich mir immer so, okay, macht das wirklich irgendwas? Also ich also, die ganzen Stoffe, die da drin sind, kannst du sowieso nicht verstehen. Also außer du studierst irgendwie nochmal Chemie, so und, und da bin ich sowieso immer so überskeptisch. Aber irgendwie holt man sich dann doch irgendwie so, irgend so eine Creme mit und hinter irgendeinem so Versprechen und ja, also ich, ich bin da eher weniger auf so, okay, ich muss jetzt irgendwie vorbeugend gegen Falten oder so unterwegs sein, aber mir geht es einfach nur darum, dass, eine, dass ich, dass ich, dass ich sozusagen, dass Haut nicht trocken ist. So gerade im Winter, ne, hier jetzt auch so Heizungsluft und so, also diese typischen, was dann ja wirklich schon so ein, was wirklich so sowas fördert. Aber nur darum geht es mir eigentlich. Hm. Ich blick da auch überhaupt nicht durch.
0: Nee, blickt keiner durch. Das ist ja auch gewollt, dass keiner wirklich durchblickt. Und ähm, ja, wir haben einfach für uns dann auch gesagt und auch persönlich rausgefunden, je weniger du tust, desto ge besser geht's es deiner Haut und deinem Haar eigentlich. Mhm. Am Anfang hast du eben gerade beim Haarewaschen, wenn du auf Naturseife umsteigst, wirklich so eine Phase, wo du richtig scheiße aussiehst. Das ist bei manchem dauert das zwei, drei Tage, bis äh, das Haar sich adaptiert hat und bei manchen, bei mir waren es glaube ich sechs Wochen. Und ich hatte so richtig struppige, fettige Speckhaare. Und ähm, viele Kunden sagen dann halt, oh Mann, das funktioniert mit den Haarseifen für mich nicht. Das, eigentlich die Realität dahinter ist aber, dass das Haar durch die ganzen anderen Stoffe, die wir davor verwendet haben, so geschädigt ist und abhängig ist, dass eben ganz viele von diesen ähm, Schichten, die dann auch dafür sorgen, dass die Schuppen zusammenkleben und das irgendwie glänzig aussieht, das Haar, das wird abgewaschen und dann kommt eben der kaputte Naturzustand der Haare plötzlich zutage und du denkst dir, oh die Naturseife hat das jetzt verursacht, ist aber gar nicht so. Es sind einfach die Restfolgen von dem, was du vorher verwendet hast. Und wenn du das dann einmal durch, durchgestanden hast, dann erholt sich plötzlich das Haar total. Und bei der Haut ist es auch ganz oft so. Also wir haben ganz viele Kunden, die uns schreiben, wow, ich musste seit Kindesbeinen fingerdick sofort Bodylotion zum Beispiel auftragen nach dem Duschen, weil meine Haut so trocken war. Mit unseren Seifen müssen wir plötzlich nichts mehr machen. Das ist einfach, du siehst, da ist ganz viel, was in den Produkten drinsteckt, das wirklich darauf ausgelegt ist, dass wir mehr konsumieren.
1: Man könnte jetzt ja sagen oder man könnte jetzt ja denken, ja, das ist jetzt ja auch irgendwie nur so ein Marketing-Sprech, aber hier im Büro ist das auch so eine Bewegung mittlerweile geworden. Wir hatten auch schon einmal eine Folge hier im Podcast gemacht so, zu, zu solchen Sachen, also so, so einfache Tipps zu, wie man ein bisschen nachhaltiger, weniger Plastik, weniger Müll grundsätzlich ähm, Einfach so Tipps, ja, wie, wie man da so ein bisschen rangehen kann oder sich mal so ranrocken kann, mal ganz vorsichtig. Aber genau in dieser Folge hatten wir das dann auch, dass, dass, dass hier eine Kollegin Elisa, die hat nämlich auch mit, mit Professor Seife angefangen, hat glaube ich bei DM, äh, da, gibt es da ja auch irgendwie da was, und hatte das, ähm, hat damit so da rumprobiert und ist da total begeistert von. Und ähm, ist da, also hat auch viele Sachen vorher ausprobiert, aber es ist, ist halt auch da, gibt es natürlich Sachen, die nicht für einen funktionieren. Aber am Ende ähm, macht sie das jetzt auch nur noch so und ist, äh, ja, ist, ist so ist ein richtiger Multiplikator auch geworden, ja. weil sie davon immer so begeistert erzählt. So. Genau, das ist, ja. das ist schon echt spannend. also Ja, deswegen
0: so machen unsere Kunden das auch. Ne? Die versorgen hm. dann wirklich ihre ganzen Freunde und Freundesfreunde und hm. zu Weihnachten kriegen jetzt eh alle auch so, ja. <lacht> so eine Seife unter den Baum. Ist ja auch
1: geil. Das ist jetzt natürlich immer ein schöner, schöner, ähm, schöner Anlass, so, so zu Weihnachten sowas so auszuprobieren. Ja. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass es gut aussieht, also Genau. Dass man es dann auch schick ja. designed.
0: Das war uns von vornherein klar. Wir wussten, wir schaffen das nur, diese Neugier zu wecken und diese Bereitschaft sich zu verändern, wenn es besser aussieht im Prinzip als das, was bisher am Markt existiert. Und da haben wir dann auch sehr viel Arbeit reingesteckt, mit einem guten Designer, das dann so zu entwickeln. Und natürlich hilft uns der Markenname Terrorists of Beauty auch sehr, deine Aufmerksamkeit drauf zu lenken und auch so ein bisschen diese Glaubwürdigkeit, dass wir wirklich was anders machen, dass da irgendwas anderes mhm. dran sein muss, als an dem, was man bisher vielleicht übersehen hat im Regal.
1: Wie mhm. ist auch gerade hier nochmal, vier bis maximal 15 Zutaten mhm. sind sozusagen dann in so einem Stück Seife. Genau. Drin. Also im
0: Prinzip ist Naturseife nur Wasser und Öl mhm. und die werden verseift mit Natronlauge. Das ist ein ganz einfacher chemischer Prozess. Mhm. Und dann ist das dann am Ende die Seife. Und ähm, die Wirkstoffe, die dann für die verschiedenen Effekte sorgen, äh, kann man dann steuern durch die Öle, die man dazu gibt. Zum Beispiel, wenn du sehr trockene Haut hast nimmst du am besten einen höheren Shea-Butter-Anteil. Wenn du äh, Probleme mit unreiner Haut hast, ähm, haben wir eine Seife, die hat eine Kokosnusskohle mit drin, also eine Aktivkohle, die eben Bakterien hemmt. Dann ist mhm. ähm, Bei Mischhaut ist Traubenkernöl total toll, weil das sehr schnell einzieht und viel Feuchtigkeit spendet. Ähm, und da haben wir dann eben auch eine Lösung für. Und so haben wir eben vier Seifen, die eigentlich dafür da sind, dass sie die unterschiedlichsten Haut- und Haarbedürfnisse dann auch äh, deckeln können und befriedigen können.
1: Und das sind auch die Hauptprodukte, diese vier Seifen?
0: Genau, wir haben die vier Seifen. Wir haben jetzt auch Seifenhalter, die auch immer mehr Nachfrage finden. Das hätten wir nie gedacht, weil wir es so als Side-Project gesehen haben eigentlich. Aber es ist wirklich ein ganz großes Thema für die Leute. Was mache ich mit diesem glitschigen Stück Seife, wenn ich es benutzt habe? Wo soll das hin?
1: Wäre auch meine erste Frage. Ja, ja und da
0: haben wir eben so schicke Seifenhalter aus Beton, aus Keramik. Und jetzt haben wir auch gerade so eine Upcycling-Aktion laufen, die total gut angenommen wird, wo uns eben Kunden ihre alten Shampoo- und Duschgelflaschen zuschicken. Wir schreddern die, schmelzen die ein und gießen dann eben aus dem alten Plastik einen Seifenhalter, den sie dann mit der Seife zusammen zurückkriegen. Und da
1: Ach, die kriegen ähm, ihr das, was sie die, euch geschickt genau, haben. Genau,
0: genau die Plastikflaschen, die schmelzen wir ein. Ach, Ach.
1: Das ist ja geil. Und wo macht ihr das?
0: Das machen wir in einem ganz, ganz schrecklichen Keller an Orten, Wir sehen echt aus, wenn wir da in so einem Keller, das sind so verstaubte Wände, so Backsteinwände.
1: War ähm, das alles per Hand? Ja, also es ist ein
0: Handschredder, der ist natürlich schon ja, elektrisch ja. betrieben, weil du musst ja. da oben die Flaschen reinschmeißen, ja, okay. dann kommen da unten so diese Schnitzelchen raus mhm. und dann füllst du die in, in die Spritzgussmaschine, die oben so ein Loch hat, wo du das mhm. dann die Flakes reinfüllst, dann wird das eingeschmolzen und dann hast du so einen fetten Hebel, den du runterziehst und dann wird äh, die Spritzgussform unten, die du ankoppelst, mhm. sozusagen wird gefüllt. Und dann kühlt das Ding ab und wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommt da ein Seifen halt dabei raus. Und das finden wir halt auch ein ganz schönes Symbol einfach, nur, dass du dich von diesem alten, verschwenderischen, dieser Einwegmentalität verabschiedest sozusagen. Das Letzte, was du noch hast, genau. nimmst, einschmilzt und das ist etwas, was dich dann halt über viele Jahre begleitet in deinem Bad und du hast dann nur noch die eine Seife, die drinsteht.
1: Das ist eine super geile Idee, weil das ist ja komplett dieser Schlüsselmoment, also in Form einer Schale von der alten Welt zur neuen Welt. Ja. So, wenn, man dann, wenn man dann wirklich auch so davon überzeugt ist, ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja, genau. du dann, ja, Das erzählst du dann auch wieder weiter und dann ja. erreichst du wieder andere. Wie was? Oder was ist das für ein ja. Teil dabei, die hier in der Dusche. Die, ja, ja und, so wir, machen und so das, wir, wir machen
0: das eben dann in diesem schäbigen Keller und ähm, dann natürlich mit Gasmasken, weil da Plastikdämpfer aussteigen Nein. und das sieht aus. Ne? Das ist dann wirklich die terroristische Seite von unserer Marke, <lacht> die, die man da sieht. Das ist echt böse. Aber am Ende kommt was sehr Schönes raus. <lacht>
1: Genial. Und die, und die Seifen, wie, wo werden die produziert?
0: Da haben wir uns direkt einen Partner gesucht. Meine Mitgründerin hat zwar, sie kommt ursprünglich aus Spanien und hat in ihrer Familie alles mögliche schon immer selber gemacht, auch Seifen. Und sie hat das Know-how dafür, aber sie meinte von vornherein, ey, vergiss es, das wollen wir nicht selber machen, bis wir da auf den grünen Zweig kommen, dass wir eine gleichbleibende, überzeugende Qualität haben. Da ist die Welt da draußen schon untergegangen. Also wir müssen das irgendwie schlauer und besser machen. Und dann haben wir uns verschiedene Manufakturen in Norddeutschland angeschaut, mhm. weil unser Credo eben auch ist, dass wir alles lokal sourcen wollen, soweit es geht. Also jetzt nicht irgendwo in, ich sage jetzt einfach mal, in, in Rumänien oder so unsere Verpackung pa -Pa drucken lassen oder so, sondern das soll alles in Deutschland hergestellt sein, um halt die ähm, Transportwege auch so minimal wie möglich zu halten. Und da haben wir eben verschiedene Manufakturen in Norddeutschland gescreent, mit denen gesprochen, äh, geguckt, was haben die so drauf und haben dann eben eine in der Nähe von Hannover gefunden, die uns total begeistert hat und die auch sehr viel Lust auf das Projekt mit uns hatten und haben uns mit denen dann eingeschlossen. Und dann auf Basis unserer Vorgaben, was wir eben vorhatten, haben die dann mit ihrem Fachwissen, dass sie natürlich besser vorweisen können nach mhm. 30, 40 Jahren Seifenerfahrung als wir, ähm, welche Ingredients die Richtigen sind, um das dann auch wirklich zu erreichen. Weil du musst ja ein Produkt haben, das die Menschen am Ende überzeugt. Du kannst tolles Marketing vorne rum machen, mhm. dann kaufen sich die Leute die Seife einmal, werfen sie am Ende enttäuscht in die Ecke und werden dann wahrscheinlich, was ja dann noch viel schlimmer ist, nie wieder zurückkommen zur Seife, sondern wieder auf das alte Shampoo und so weiter mhm. zurückfallen und sagen dann, Seife funktioniert für mich nicht. Und deswegen war uns klar, wir müssen einfach ein herausragendes Produkt haben, wenn wir das hinkriegen wollen.
1: Und wie läuft es so? <lacht> Super. Also es hat uns. Kommt ihr noch hinterher?
0: Es hat uns völlig überrollt im letzten Jahr, weil wir auch oder? einfach angefangen haben. So, wir hatten keinen Businessplan, wir hatten nichts. Wir haben jeder Zeit. Das sind die besten Projekte. So. Das ist sowas bei uns ja. damals auch. Ja.
1: Das sind die allerbesten Projekte. Man ja. hat, es nicht geplant, sondern man hat eine Nische gefunden oder man hat ein Produkt, was sehr gut in die Nische reinpasst oder in in aktuellen, ähm, ins aktuelle Mindset und. Ja. Die wird einfach Da ist einfach die Nachfrage da und die zieht einfach ja. super. ja Das ist ja genau, also besser kann es ja nicht laufen. Ja,
0: genau. Und so war es eben. Wir haben den Webshop online geschaltet. Hm. Wir hatten keine Werbung gemacht, nichts. Nur einfach nur Freunde und Freundesfreunde. Und plötzlich rollten die Bestellungen rein. Was ist denn jetzt los? Ne? Wir hatten keine Logistik dahinter. Dann saßen wir nächtelang selber und haben diese Pakete eingepackt. Und ähm, ja, jetzt ist es halt wirklich inzwischen so, dass wir von Budny angesprochen worden sind, sind da jetzt gelistet worden. Ach, so rum auch. Ähm, genau, also so rum ja, läuft es ist, ja ne? ist ja dann, auch nicht schlecht. Ja. Dann, ja. Äh, dann haben wir jetzt auch Gespräche mit anderen großen Drogerien schon geführt, hm. wo wir aber gucken, wollen wir das so? Wir wollen ja auch hm. nachhaltig wachsen in dem, was wir tun. Wir mhm. ähm, haben ganz viele coole Eco-Boutiquen, die uns auch tagtäglich anschreiben in ganz Deutschland und auch darüber hinaus inzwischen, ob sie uns beziehen können. Und ja, also es, es läuft total gut. Und ich glaube, dass eben ganz viele Menschen einfach diesen Wunsch nach Veränderung haben und sehr dankbar sind, dass sie einfach ein Angebot jetzt finden, wo sie selber dran glauben können und hm. sich dann verändern können.
1: Hm. Macht Ihr Ich hab, Ihr macht aber auch, also neben dem Plastik, neben dieser Sache, die man da dann hat, macht ihr ja auch so einen Rasierhobel. Ja. Ach, das hat ja auch wieder ein genialer Name. Ja. <lacht> so, Rasier, Rasierhobel 001 heißt das, wie so. Genau, ja. Und das ist einfach ein... Metallrasierer. Das, Metallrasierer.
0: Ja, das ist auch wieder back to the roots. Äh, unsere Großeltern haben sich genau mit so einem Ding rasiert. Das ist halt mhm. so ein komplett massives Metallteil, wo du eine echte Rasierklinge einlegst. Wo dann vielen auch erstmal äh, der Stift geht und ne, da so oh Gott, eine <lacht> Rasierklinge, mein Gesicht, meine Achseln, oh Gott. Kennt das. man
1: nur noch aus Kinofilmen. Genau, ja.
0: Aber auch da merkt man, wenn man das Ding ein paar Mal benutzt hat, das ist auch nur Angstmacherei. Es ist nicht schlimm, wenn hm. du das Teil wirklich in, in der richtigen Richtung, also jetzt nicht mit der Klinge, sondern <lacht> ja. gegen die Klinge sozusagen ziehst über die Haut dann kannst du dich da nicht schneiden. Und diese ganze Sicherheitsklinge mit x-fach dies, das, das ist auch reine Werbung. Und äh, man muss da einfach ein bisschen mehr Konzentration mitbringen, ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch und Ruhe. Aber dann funktioniert so ein alter, althergedienter Rasierhobel genauso gut wie jeder plastik äh, einweg Und ähm, ja, man hat halt überhaupt keinen Kunststoffabfall mehr.
1: Ich finde es auch beim Friseur immer total cool. Also sobald ein Friseur, also das ist für mich immer so Qualitätsmerkmal, sobald also ein Friseur diesen Stab rausholt, mit der auch mit der Rasierklinge drin und dann halt irgendwie noch so die Seiten, so den Nacken mm. und so. Also fast schon deswegen <lacht> gehe ich zum Friseur so oder zu dem Friseur, <lacht> zu dem ich <lacht> okay. gehe, außerdem, weil der das halt auch so macht und das ist halt perfekt. Aber das ist dann sozusagen das Portfolio. Aktuell.
0: Genau, aktuell. Wir hatten auch eine Limited Edition von einem Deo, das auch verpackungs-, also mm. plastikfrei war. Das war einfach in der Papphülse und war wie so ein was man früher als Eis hatte, so ein Lollipop-Eis, das man so hochschieben konnte. Ja. Da steckt dann eben das Deo drin. Ah, ähm, als festes? Ein festes auch, Deo, genau, okay, ja. ein Stick. Und das kam extrem gut an. Wir wollen jetzt aber nochmal ein paar Sachen an der Verpackung optimieren, weil uns da ein paar Dinge noch nicht so richtig gut gefallen haben und wollen das jetzt zum Frühjahr dann nochmal neu auflegen. Und langfristig möchten wir uns schon erweitern noch von der Produktpalette. Einfach alle Bereiche im Bad eigentlich unter die Lupe nehmen, mhm. wo etwas falsch läuft. Und da gibt es sehr, sehr viel, wo man noch ein bisschen optimieren kann im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Und Okay, genau, das wäre auch so die nächste Frage, wo die Reise so ein bisschen dahin geht. Also was... Äh Habt ihr da schon so, schon so konkrete Sachen im, im Blick oder ist das jetzt erstmal, okay, da müsst ihr euch echt mal mit beschäftigen, einmal mal kurz Tabula Rasa, einmal kurz äh, quasi Inventur, Badezimmer Inventur machen und dann, und dann, dann mal schauen, was das, was das nächste Angriffsobjekt ist?
0: Ja, also wir wollen auf jeden Fall das Deo jetzt rausbringen und äh, wahrscheinlich eine gute Alternative für eine Creme noch schaffen, hm, weil stimmt, hier ja. und da eben schon Kunden sagen, ja, es ist auf jeden Fall, ich brauche mit der Seife jetzt nicht wirklich Creme mehr, aber manche haben dann trotzdem mhm. gerade im Winter irgendwie Gesichtshaut spannend. Ähm, und da wollen wir noch ein, ein Gesichtsöl dann eben entsprechend rausbringen, mit dem man da auch äh, sich ganz plastikfrei pflegen kann und auch eigentlich auf eine ganz natürliche und gesündere Art und Weise, ähm, aber das sind einfach Zukunftsprojekte. Wir wollen jetzt erstmal das, was wir haben, die Seifen gut machen und da auch jetzt nicht mit einem völlig übertriebenen Portfolio uns selber verheddern, weil du musst es ja auch alles sourcen, du musst das alles produzieren, du musst es vor allem vorfinanzieren. Hm. Das äh, ist eben alles ein ganz schönes Brett und dann lieber erstmal in kleineren Schritten, aber das dann solide und gut, dass alle unsere bestehenden Kunden auch happy sind und bleiben.
1: Hm. Würdest du sagen wo, wo würdest du empfehlen, die Produkte zu kaufen? Im Einzelhandel oder online? Was?
0: Nachhaltiger ist es natürlich schon, wenn man es offline kauft. Hm. Weil der Händler bestellt in einem großen Paket. Hm. Wir schicken einmal, wir schicken zwar auch alles CO2-neutral und so weiter, hm. aber trotzdem ist es eben weniger Verpackungsmüll. Das heißt, das Beste ist immer noch nicht online zu bestellen. Hm. Ähm, wenn man jetzt keinen Butni vor der, vor der Tür hat, ähm, Natürlich, der das dann führt. Ja. Genau, der das dann auch führt. Also sind wir sind zwar für alle Butnis freigeschaltet, aber die Filialen müssen das eben jetzt auch selber einfach ähm, ordern und manche sind schneller, manche sind weniger schnell. Ähm, manche
1: kennen es nicht. Genau,
0: das dauert jetzt einfach noch. Da hm. müssen wir dann auch wieder nacharbeiten und mit dem Außendienst dann hinterher rennen hm. und so weiter. Ähm, genau, also wir haben auch auf unserer Website eine Liste mit allen Geschäften in Hamburg, die uns noch führen. Das muss natürlich nicht der Butni sein, sondern es ist auch total schön und gut, die kleinen äh, lokalen Geschäfte zu supporten.
1: Seid ihr beim Unverpacktladen?
0: Ähm, wir sind im Unverpackt-Café in guter ah. Gesellschaft. Das ist ja quasi gegenüber.
1: Ja. Ah, cool, cool, cool.
0: Und es sind aber inzwischen auch einige Geschäfte über Hamburg hinaus, also auch in Süddeutschland. Köln, Düsseldorf und so weiter gibt es uns inzwischen.
1: Okay, aber diese 80 Butni-Filialen, das ist primär Hamburger Raum. Genau, ja.
0: Ja, in Berlin hat Butni inzwischen ja auch ein paar Filialen. Ich glaube Lübeck Richtung Bad Segeberg und so weiter sind ja, auch Filialen dabei. auf jeden Fall. Ja. Ahrensburg, also es ist, ist schon darüber hinaus möglich. Und Butni hat irgendwie auch eine ganz gute App anscheinend, wo man dann auch die Artikel einfach eintragen kann und suchen kann. Und dann wird eben angezeigt, in welchen Filialen die Artikel auch wirklich vorrätig sind, dass man nicht umsonst durch die Gegend rennen muss.
1: Und wenn man dann doch online bestellen muss, dann bestellt man natürlich einfach zusammen mit seinen Freunden gleich ein paar mehr. Genau. Ne? Cool. Ähm, und du hatt, ich hatte noch mal einmal gesehen, dass, dass so eure, das Bild für die Zukunft von der Drogerie dann halt eben, also wir haben es jetzt im Endeffekt schon auch einmal schon gesagt, so eben nicht mehr dieses diese, dass die Zukunft der Drogerie in euren Augen eben nicht mehr überfüllte Regale sind, sondern halt eben dann ähm, ja, ausgesuchte Produkte, unisex vor allem auch und dann ja, nur noch wenige, wenige Regale füllen. Ich stelle mir das immer kompliziert vor, weil dieses weil es ist ja immer dieses Ding Angebot-Nachfrage. Also Leute wollen das ja auch, Leute kennen das ja nicht. und dann, Es wird sicherlich ein ähm, wird sicherlich von, nicht von heute auf morgen gehen, aber ihr habt euch das sozusagen, das ist für euch so diese richtig langfristige Vision, die ihr sozusagen euch da in den Stein gemeißelt habt und sagt so, okay, das, das ist unser Bild, das ist, fühlt sich jetzt vielleicht noch ein bisschen an wie eine Utopie, aber genau. wir greifen es halt trotzdem genau. an. Ja, das also ist das ist einfach Ziel.
0: die Richtung, in die es gehen muss. Hm. Natürlich kann man die Welt nicht von heute auf morgen verändern. Und unser Ziel ist auch nicht, dass es äh, nur noch unsere Seifen geben muss. Unser Ziel ist eigentlich eher, dass ähm, langfristig in den Drogerien und Supermärkten Regale entstehen müssen von den wenigen richtigen Produkten, die wir noch brauchen. Also eine Auswahl von verschiedenen Seifenmarken, von verschiedenen nachhaltigen Zahnbürsten, von Zahnpasta in Tablettenform oder Pulverform, dass man eben nicht mehr die Zahnpastatuben braucht und wenn man da eben hochwertige und gute natürliche Produkte hat, dann braucht es daneben auch gar nicht mehr so viel, dann braucht es den Conditioner nicht mehr und so weiter. Also es ist schon eine massive Reduktion und wir hoffen, dass langfristig auch der Handel das versteht, dass es vielleicht auch für sie interessanter ist, auf weniger Fläche dann lieber etwas hochwertigere Produkte zu verkaufen, mhm. statt äh, hunderte von Quadratmetern voll zu ramschen mit irgendwelchen Artikeln, die auf billigste Art und Weise in China produziert wurden.
1: Ich glaube, sobald das, der Schlüsselmoment ist ja dann immer der, wenn man dann, wenn man etwas benutzt und merkt, dass es, dass es halt dann wirklich so ist, dass man dann irgendwas anderes nicht mehr braucht, oder dass man, also wenn man wirklich diese Erfahrung direkt macht, ähm, dass das das, 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 das das verändert. Ich muss ja zugeben, ich bin ja noch der, ich bin noch ganz klassisch unterwegs, aber du hast ja ein paar Produkte mitgenommen. Ich glaube, ich klaue mir mal eine live davon <lacht> und, und probiere das einfach mal aus.
0: Ja, es ist ein Transformationsprozess. <lacht> es setzt mhm. sich so langsam fort und ähm, was bei unseren Kunden meistens so der Trigger ist, ist, ach was, ich kann Shampoo, Duschgel und Gesichtsreiniger und Bodylotion ersetzen mit einem Block Seife. Das ist ja voll cool, dann habe ich nicht mehr so viel Stress zu Hause mit diesen tausend Dingen, die ich dann auch in Urlaub mitschleppen muss. Und ja, okay, 12,90 Euro ist viel, aber wenn der Block dann für zwei bis drei Monate reicht, ist es am Ende Genauso teuer oder vielleicht sogar günstiger als das, was man vorher ausgegeben hat. Und diese, dieses Rechenspielchen machen die meisten wirklich so im Kopf und sagen, also ja gut.
1: Diese mehreren Produkte, das ist der Punkt. Ja. Genau, ja. Nathalie, wir haben, glaube ich, das war das war ein schönes Gespräch. Wir haben über Apfelsaft geredet und Terroristen sehr gut, <lacht> ähm, aber alles im total positiven Sinne. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Ich habe das letzte Wort. Ähm, wir Deutschen glauben ja immer, dass wir die Recycling-Weltmeister sind und da alles total richtig machen, wenn wir unseren Müll ganz feinsäuberlich in die richtigen Eimerchen werfen. Ähm, die Realität ist aber, dass weniger als 20 Prozent der Kunststoffe, die wir in Deutschland wegwerfen, auch wirklich recyceln. Ähm, das meiste andere wird verbrannt oder sogar, was noch viel schlimmer ist, vieles wird eben in andere Länder verschifft, wo es dann auch als recycelt gilt. Also sobald ein äh, Stück Plastik unsere Grenzen verlassen hat, ist, wird es in der Statistik als äh, recycelt eingetragen. Faktisch passiert das in anderen Ländern aber nicht oder es wird eben dann nach Malaysia und so weiter verkauft, wo es dann in der Natur oder im Meer landet. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir alle uns dann ein bisschen bewusst darüber werden, dass unser Konsum hier ähm, einen Impact für die ganze Welt hat und ähm, dass man sich vielleicht jeden Tag so ein Stück fragt, hey, was kann ich denn im Kleinsten verändern. Natürlich kann das nicht von heute auf morgen alles sein, aber sich mal zu überlegen, muss ich meinen Kaffee mitnehmen oder kann ich auch fünf Minuten mehr Zeit nehmen und mich hinsetzen und mit der Keramiktasse meinen Kaffee trinken? Muss ich die eingeschweißten Äpfel kaufen oder kann ich auch die losen nehmen? Also wirklich so ganz kleine Entscheidungen, die schon einen großen Beitrag haben, dass sich unsere Welt hoffentlich retten lässt und wir nicht alle ersaufen im Plastik in ein paar Jahrzehnten.